1: De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia, pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza mi hermoso rumbo, -rum. nos quieren ensoñarnos. Ven ya que aquí estamos a salvo, Hoy esta nueva canción, y en cuanto termine que empiece la resituación.
2: Bienvenidos a otro programa de Ampliando el Debate, este programa carece de neutralidad, que parece que carece de equidistancia, donde siempre tomamos partido, siempre tomamos partido y además intentamos explicaros el mundo como nosotros lo vemos, desde nuestro punto de vista, desde nuestras posiciones políticas, eh, sociales, desde nuestras propias posiciones vitales, lo que entendemos que es un mundo absolutamente complejo, dominado por una narrativa, por un contexto político, teórico... ...que presume precisamente de lo que nosotros carecemos... ¿no? ...de esa neutralidad, esa equidistancia... ...ese famoso lema del cuñadismo y del liberalismo... ...que yo no soy ni de izquierdas ni de derechas... ...pues nosotros sí que somos... somos con orgullo y con conciencia... ...de ser lo que somos... ...hoy vamos a hablar... ...a la colación del programa... ...el último programa que hicimos... los programas que no tienen mucho que ver con la pauta general... ...de los ampliando el debate anteriores... Vamos a seguir hablando sobre mitos liberales, sobre esos mitos que han construido la narrativa con la que todo el día nos están bombardeando, ellos que dicen que asistimos a un marxismo cultural que todo lo impregna, pero las pocas veces que enciendes la tele descubres que de lo que están hablando es siempre de exactamente de lo mismo y de marxismo tiene poco. Es escuela neoclásica, es economía neoclásica que bajo la apariencia de ciencia, que no realmente no lo sea, eh, nos están metiendo una enorme dosis, por vía intravenosa, eh, por vía auditiva y por vía ocular, de neoliberalismo, de eh, economía neoclásica. Nosotros creemos, y por esa es la razón de estos programas, que gran parte del argumentario de ese contexto pues, no es cierto. Está basado, como ya os dije el otro día, construir narrativas históricas construir mitos históricos perdón, eh, obedece o requiere siempre de la necesidad de olvidarse del pasado, o sea, de lo que realmente ocurrió en aquel pasado esa frase la podéis encontrar en el White Trash en el Basura Blanca de Nancy Eisenberg que acaba de publicar el Capitán Swing, un libro fantástico sobre ese país en el que no existen clases, ¿no? eso dicen ellos pero bueno, el libro opina otra cosa eh, una vez que acabó la segunda guerra mundial en 1945 hasta el año 71 que acaba los consensos de Brent, Brenton Woods ese periodo de la época ese periodo histórico del siglo pasado del siglo XX se conoce de forma eufemística como los 30 gloriosos en los 30 gloriosos hay una, una serie de características que hoy nos dicen que son absolutamente nefastas, ¿no? nefandas ¿no? para el desarrollo de la economía Parte de esas características era sueldos altos que todos los años subían y de hecho era muy normal que los obreros fordistas aquellos que estaban en las fábricas eran capaces de mantener a sus familias con un solo sueldo que entrase a casa, mandar a sus hijos a la universidad, mantener unos buenos eh, seguros sanitarios y tener el famoso chalecito de las afueras, la, eh, los barrios de las afueras, los barrios de la eh, suburbia ¿no? que se les llama, eh, y tener un coche o dos en casa eso con un solo sueldo desde el año 73 en adelante ese mito de que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros ha desaparecido ¿qué es lo que ocurre en, los, en el año 71? Bueno, en el 71 Nixon <coughs> eh, dice adiós al patrón oro que mantenía fijo la cotización del oro a 35 dólares respecto al dólar y en el 73 desaparecen los, los consensos de Brenton Woods aquellos los que gran parte de nuestro mundo, el mundo en el que nuestros hijos iban a vivir mucho mejor que los padres, pues, desaparecen y los sustituyen por, eh, unos años después, una década después, por un concepto nuevo que son Thatcher y Reagan. Thatcher es muy famoso, vosotros lo recontraréis todos, porque decía aquello que no había eh, sociedad, solamente hay individuos. Para este tema tan importante, tan interesante y sobre todo tan de vigencia hoy en día, contamos con la presencia de dos ya históricos, nuestro amigo Shine. Shine, buenas. Hola, buenas. Un placer estar aquí otra vez. El placer es nuestro por volver a oírte. Nuestro querido Iracundo Isidoro. Hola, Isidoro. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Muy bien, muy bien. Y tenemos a Ángel, solo Ángel. Ángel, eh, tuitero eh, bastante conocido en nuestro ámbito. Ángel, bienvenido. Hola. Hola. Gracias, gracias, por la invitación. Encantado de hablar con vosotros. Pues va a ser un placer tenerte aquí. Bien, eh, Shine, una de las cosas más importantes de la narrativa liberal, que siempre nos ha hecho mucha gracia, bueno, a mí particularmente me hace mucha gracia, es el concepto de la meritocracia, basada en el trabajo y en el esfuerzo. Pero, ¿cuán real es esa meritocracia? No es real, no es, no es en absoluto real. O sea, y, de hecho, hay un paper, que no me acuerdo muy bien ahora cuándo salió, pero decía, básicamente, el paper decía eh, la meritocracia no existe y cree en ella te vuelve gilipollas, porque era un poquito así. Eh, la meritocracia, básicamente, es una historia que se ha inventado a raíz de este neoliberalismo, ¿vale?, que mmm, lo que nos quiere decir es que